0: Radio TGR Desplay. para tu piel colaborativa. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Es un placer realmente iniciar este nuevo capítulo. Vamos a estar conversando hoy con una persona maravillosa, cual he tenido el gusto de conocer. Para los que nos están oyendo, hoy vamos a estar desde el jardín, vamos a, a remontarnos a, a, a la naturaleza, más que remontarnos a, a recordarla y a tocarla y a vivenciarla un poco, eh, haciendo algunos paralelismos con, con la vida, con las organizaciones y con todo. Así que estamos esperando nada más y nada menos que a Ronald Sistec, eh, que debe estar por llegar, calculo que debe estar por ahí este, ya llegando, le di bien la, la ubicación. Este, espero que no, no se equivoque así que seguramente debe estar llegando por ahí esperémoslo a ver si golpea la puerta o si entra por la ventana hemos tenido se acuerdan que hemos tenido invitados que entraron por la ventana otros que salieron del closet ahí está hola
1: sí, eh, hola eh, qué grande hola aquí intentando llegar a la hora
0: Bien, muy bien. Me encantó, me encantó
1: que esté que estés llegando. Bienvenido, bienvenido a casa. Pasa, pasa. Sí, muchas gracias. Wow, qué lindo. Qué gente linda, además. Qué, La que... qué maravilla.
0: Es, es este, am, am, este lujo. Sí, Donald.
1: No, no, no. Amigos del alma, te digo. Qué, qué bueno toparse aquí de vez en cuando con amigos del alma. Esos regalos
0: de la vida, ¿no? Esto de, de encontrarse con la gente que tenés que encontrarte para transitar este pedacito que nos toca. Bienvenido a, a esta compartida.
1: M muchas gracias. Sí, no, muy feliz de, de estar acá. Muy feliz de haber llegado ¿no? en, esta, en esta vuelta a casa, a la gran casa.
0: Qué grande, qué grande. Bienvenido, bienvenido a TG Redes Play, TG Play Radio, eh, es para tu piel colaborativa, eh, es para, para esta, esta sensación de que la colaboración se vive desde adentro primero para después estar con el otro y después con, con la organización o con la misma sociedad. Así que en ese, en ese caminito del interior al exterior es que, que, bueno, te invitamos a compartir un rato para, para charlar sobre, sobre organizaciones, sobre redes, sobre la vida misma eh, y, y cómo eso nos, nos permite ir transitando eh, esto que llamamos camino de la vida que yo siempre digo que hay que disfrutarla desde que nacemos hasta que morimos eh, la vida es ese, ese camino, ese proceso que tenemos que transitar y, y tenemos que adorarlo porque es lo único que realmente tenemos el resto
1: va bien y demás sí, y es así que además me encantó la metáfora de, de la piel colaborativa siento que eh, hay, hay mucho que comentar ahí y, y efectivamente ¿no? la piel es nuestro borde es un borde que además es eh, es totalmente permeable ¿no? igual que las organizaciones igual que igual que todos los sistemas sociales y los sistemas vivos entonces eh, me encantó la metáfora
0: bueno, me, me alegra que te guste y mientras tanto te voy a invitar al jardín ¿Quieres que pasemos al jardín para disfrutarlo un poco? Nos vamos a sentar ahí. Yo estoy con un matecito, no sé si tú quieres tomar algo, estás tomando algo. Sí,
1: traje mi mate también. Así que nada. Feliz de compartir el tuyo y de compartamos el mío también. Sí, Excelente. qué lindo. A ver, saliendo aquí. Wow. Qué mejor que hablar de las organizaciones en la naturaleza, ¿no?
2: Bienvenido, Ronald. Y sabés que preparé un, una parte especial del, del jardín, le puse al que estamos abajo de, de una pérgola en donde están colgando las, las lisinas y, y está la sombra muy linda, muy agradable para estar. ¿Te gustaría estar ahí?
1: Precioso, sí, vamos.
2: <ríe> Genial. Sabés que me llamó la atención, este, Ronald, antes de que empiece Mariano con, con las preguntas, el ritmo con el que tocaste la, la puerta. Importante el ritmo, ¿no? En, en, en el jardín, en las organizaciones, en los sistemas.
1: Sí. O sea, para mí el ritmo probablemente es uno de esos tres patrones fundamentales ¿no? que que nos regala la naturaleza y que fractalmente eh, influyen profundamente en toda la existencia de los sistemas vivos y por supuesto en el ser humano, ¿no? a través de los propios ritmos del ser humano y, el, y los ritmos del ser humano en las organizaciones y en las comunidades. Y, y particularmente el ritmo siento que, que va a tomar en los próximos años una relevancia tremenda. Eh, porque estamos tan alejados de los ritmos de, del mundo natural que nos está golpeando profundamente. Eh, entonces, nada, sí, o sea, el, el ritmo para mí es, es hoy día es algo como vital, ¿no? Eh, vital y fundamental desde donde lo miremos, ¿no? Desde, desde el ritmo eh, con que vivimos eh, hasta el ritmo de la duración de una reunión. ¿no? es así de relevante así que gracias por traer eso
2: Mariano
0: Sí eh, eh, la semana pasada estuvimos hablando y, y es algo que quizás hasta viene a, a cuento con lo que vamos a estar hablando, a estar hablando hoy de, el, de la frase yo sé que no sé y, y desde ahí también cómo, cómo se abre esa posibilidad de, de aprender o de buscar el conocimiento de lo que asumimos que no sabemos para, no sé si para saber más, pero por lo menos para integrar y para, para colaborar e integrarnos más con el otro. ¿no?
1: Total, sí, me encantó la, el nombre del el, el título ¿no? de esa frase, yo, yo sé que no sé, eh, porque a, al menos en mi experiencia, eh, yo soy un, un curioso... Eh, de esos grandes, ¿no? Y me encanta usmear y estar aprendiendo permanentemente. Si nosotros imaginamos una torta o una pizza o, o lo que sea y, y, y pudiésemos imaginar cuánto es lo que yo sé de todo el conocimiento que hay, yo creo que es una franja muy, muy, muy mínima. Una franja un poco más grande corresponde a lo que yo sé que no sé. Pero además hay otra, hay otra parte de la, del, del círculo, de la torta, de la pizza, de lo que sea, que es la más grande de todas, que corresponde a lo que yo no sé que no sé. Y, y eso cuando, cuando emerge algo de ese lugar eh, al aprendizaje, eh, lo llamamos insight, lo llamamos momento ajá, o lo llamamos, acá en Chile le llamamos al cachofazo. O caía de teja, o caída de ficha. <risa> eh, y, y entonces, claro, eh, creo que, que ser consciente de lo que sabemos que no sabemos eh, mantiene un patrón fundamental en el ser humano, que es la humildad de, de entender de que en realidad eso que creemos que sabemos es un mundo de conocimiento del cual somos participantes en una porción muy, muy, muy pequeña.
0: Me encantó, me encantó el, el paralelismo con la pizza, ya me está dando hambre aparte, así que este, viene bien para, para charlar. Eh, vamos a meternos un poco en, en la charla de hoy, que es eh, esta comparación, como bien planteaste, entre los seres vivos o un jardín y las organizaciones. Y lo más interesante es que desde este modelo de radio, eh, quiero empezar con esto ya como para introducirnos, en este modelo de radio yo estoy viendo un jardín, tú estás viendo otro. Eh, por ejemplo, me acabo de enterar en la introducción antes que vos entres de que tenía una compostera y un huerto. Eh, entonces, ¿por qué digo esto? Porque la realidad es que si bien todos vemos quizás el mismo jardín, quizás también cada uno ve su propio jardín. Eh, pero al mismo tiempo, esos jardines que son la misma organización o varias organizaciones Responden a los mismos patrones. Eso es un poco el, la idea de, de esta charla, ¿no? Esto de cómo, primero, ese paralelismo entre el organismo vivo que puede ser un jardín con las organizaciones y después esos patrones que nos permiten hacerla viva, eh, o hacerlo vivo el jardín o hacerla viva a la organización. Eh, antes de, de meternos ya en, en temas como más concretos, ¿qué, qué, ¿qué te trajo, qué hechos hicieron que hoy podamos estar hablando de esto? Esto es previo a la, a la definición de organismo vivo y demás, ¿no? Pero ¿qué? siempre hablamos del historiómetro que tiene Tejerredes, que nos pone en situación de por qué hoy estamos acá. O sea, ¿qué cosas hicieron que hoy estemos hablando de esto? ¿Qué, qué te llevó a, a poder estar hablando hoy de organismos
1: vivos? Sí. Eh, sí si miramos como el, 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 el pasado inmediato, fue, fue una llamada de, de Elena, que, que responde a la naturaleza de las relaciones, ¿no? eh, que, que, tiene mucho que, ver, eh, que tiene mucho que ver con todo, ¿no? pero tiene que ver también con algo fundamental, eh, que es que no solamente somos nodos, somos individuos, sino que lo que muchas veces eh, nos condiciona y nos identifica tiene que ver con la naturaleza de las relaciones entre los nodos entonces está, eh, hay muchas veces tenemos la mirada de un jardín o de un sistema vivo como partes ¿no? que componen algo eh, y quizá el regalo más grande de las de, de la ciencias del siglo XX fue este paso de, de las partes al todo ¿no? ver, eh, identificar las partes pero entender de que la, la composición de este jardín eh, es una composición única, una composición irrepetible al mismo tiempo, sin embargo se fu fundamenta en ciertos patrones. Y uno de ellos tiene que ver con eso que no se ve, ¿no? Eh, con eso que, es, eh, que existe entre, eh, con eso invisible que existe entre las partes de este jardín y que dan como resultado este, un potencial emergente, un, unas características emergentes de este jardín, que es al mismo tiempo parte de un ecosistema mayor, pero al mismo tiempo eh, es irrepetible, y es único y tiene una belleza, por lo tanto, muy particular. Ahora, esa belleza es muy interesante porque yo creo que cada uno que ve la belleza de este jardín la observa eh, desde una perspectiva distinta. Entonces, así como tú ves una compostera y una huerta, yo veo... Al mismo tiempo un jardín comestible eh, y un jardín lleno de olores y de bichitos y de microorganismos en el suelo eh, que forman parte también de esa compostera y de esa huerta. Eh, entonces a mí la, la verdad que lo que me hace estar acá hoy día compartiendo esto eh, eh, es parte de un viaje eh, que lleva varios años y que, y que tiene que ver con no quedarme conforme con la manera como yo había observado previamente eh, en el manejo de los proyectos. ¿no? Siempre ah, eh, observaba un, un juego, que es un juego finito, donde unos ganan y unos pierden. Eh, y y entendía también, entendí también de que muchísimos de los bloqueos que ocurren en las organizaciones y en los proyectos tienen que ver con los ecosistemas humanos dentro de esas organizaciones, proyectos y ecosistemas. Entonces, nada, estoy acá por, por un viaje eh, hacia el interior del entendimiento de la naturaleza, de lo que significa ser humano en un contexto mayor, que es el mundo natural o la biosfera, ¿no? un planeta vivo.
0: Me, me lleva un poco lo que hablaste de, de que cada jardín es, es, primero, que es irrepetible, es único, que cada uno de nosotros ve su propio jardín, aun cuando estemos parados exactamente en el mismo... 3, 4 metros cuadrados, podemos estar todos mirando alrededor de este jardín y estar viendo, sintiendo percibiendo cosas distintas pero, ¿cuáles son en todo caso esos patrones eh, eh, que se unen en, en los distintos jardines, o que estamos viendo o que se van creando ¿no ¿qué, qué nos lleva a que pueda generarse o regenerarse?
1: <risa> Una gran pregunta, y eh, mira, hay un patrón, yo hablé al principio de que había, desde mi perspectiva, tres patrones que eran muy fundamentales. ¿no? Uno, uno tiene que ver con el ritmo, y cada jardín tiene un ritmo. Tiene un ritmo de crecimiento, tiene un ritmo de autopoyesis eh, molecular, tiene un ritmo de, de autopoyesis de los microorganismos del suelo, eh, y, pero hay otros dos eh, patrones que, que son muy interesantes. Uno que es el patrón para mí, quizá el más fundamental de todos, que tiene que ver con el patrón de la creatividad. Y es ese patrón que, que permite eh, a la autopoyesis producirse, ¿no? Es la misma autopoyesis, la, la creatividad eh, es un patrón que genera esta condición que tienen los sistemas vivos, si lo miramos desde la perspectiva de los procesos, el proceso de vivir de los sistemas vivos no está separado del proceso de conocer. ¿OK? Entonces, todos los eh, organismos vivos conocen, y los cambios en el conocer son los que generan aprendizaje. Entonces, y esto es muy interesante porque podemos observar a los jardines, a las organizaciones, como sistemas vivos, eh, autopoyéticos, pero al mismo tiempo sistemas vivos que eh, están en permanente cambios en el conocer y por lo tanto están en permanente aprendizaje. Eh, todo es aprendizaje desde mi perspectiva, desde la información eh, hasta la coevolución. Y, y entonces este patrón de la creatividad es la que nos permite entender eh, esa condición eh, eh, autopiética tanto molecular como autopiética eh, en lo social. ¿no? Eh, a pesar de que a Maturana no le gustaba mucho esta cosa, eh, los últimos los últimos hallazgos de, de Maturana, junto con la Jimena Dávila y Matrística, eh, dan cuenta de, de que los organismos no están separados de los nichos, ¿no? y por lo tanto eh, esta, esta mirada de, de la autopeyesis de segundo y tercer orden son las que hacen emerger a, a las conversaciones como patrones fundamentales eh, en, en el devenir de las organizaciones, de los colectivos, eh, y probablemente desde la mirada molecular de los jardines eh, y el tercer patrón que, que es un patrón que tiene mucho que ver con la condición del observador de los fenómenos sociales y naturales eh, es el patrón de la polaridad que entender de que cada mirada va a, a contener un prisma eh, que puede ser muy distinto a mi prisma y entender de que la polaridad es parte de la naturaleza eh, ayuda mucho a entender los distintos puntos de vista eh, en los seres humanos eh, para poder eh, muchas veces desde el análisis, desde las conversaciones, desde la compasión o desde incluso una, eh, una pequeña discusión o un diálogo poder eh, llegar a coevolucionar en esas distintas miradas para poder cumplir con los propósitos organizacionales, por ejemplo, o cumplir con el propósito de, de vivir, de, del vivir de un jardín. Cada parte,
0: cada... Cuando digo cada parte es la tierra, la planta, la raíz, la semilla, el fruto. Eh, tienen un vínculo, tienen una... A ver, desde Tejerre se habla de las redes comunicacionales. Eh, ¿Cuál es la comunicación que se da eh, en ese sentido...? Pensémoslo desde lo natural, después lo podemos llevar a la organización como tal y ahí es donde empiezan, creo, los conflictos. Eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu, tu idea respecto a eso, a esas redes comunicacionales
1: internas y externas de ese mundo vivo? Sí, por, para mí es fascinante eh, pensarlo así, ¿no? porque nosotros como seres humanos, eh, desde nuestra mirada y desde nuestra observación, que yo siento que muchas veces es muy superficial, Recién empezamos a entender la naturaleza de la comunicación en los sistemas vivos. Eh, es, muy, es muy poco lo que, lo que sabemos, es muy poco lo, lo que hemos podido demostrar, eh, y es muy, poco nuestra, es muy limitada nuestra capacidad de comprensión de, de un sistema o de, o de los ecosistemas, por llamarlos de alguna manera, ¿no? porque tienen múltiples funciones eh, y, y nosotros tendemos... Eh, a observar desde una mirada muy cartesiana ¿no? de, eh, y, 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 y bueno, y, y hemos sido entrenados probablemente y, en, y sobreentrenados en, en un razonamiento lógico y por lo tanto en una mirada muy desde la deconstrucción de, del sistema en partes e intentar comprender las relaciones causa-efecto ¿no? pero hay, lo que hay que entender, yo creo que esto es fundamental entender de que los sistemas vivos son sistemas complejos y en los sistemas complejos muchas veces somos capaces de observar el, los efectos de, de las cosas, pero es muy difícil eh, identificar las causas porque la relación causa-efecto en un sistema complejo es no lineal. Eh, y eso no, nos cuesta comprenderlo. Estamos recién empezando a entender un poquitito cómo funcionan los sistemas complejos eh, y, y, y desde ahí... Eh, una mirada más sistémica y una mirada eh, entendiendo la naturaleza eh, no lineal eh, de la complejidad eh, va a ser cada vez más fundamental. Entonces yo puedo observar cierta, eh, cierta coevolución en un sistema natural como un jardín, eh, pero la verdad es que todo lo que yo pueda observar <ríe> siempre va a ser eh, muy parcial respecto de las múltiples y de las miles y millones de funciones que se van entrecruzando entre las partes de estos sistemas vivos. La naturaleza de lo que observamos sobre eh, la superficie es muy distinta a la naturaleza de cómo funciona lo que ocurre debajo de la superficie. Eh, y entonces empiezan a, a, a coexistir el mundo, eh, el macro mundo, por llamarlo de una manera, con el micro mundo. Eh, y ya solamente esa observación eh, es de una eh, como preciosura eh, infinita <ríe> para mí. entonces como, como que me dan muchas veces ganas de, de soltar esa necesidad de, de comprender la naturaleza de las comunicaciones y solo maravillarme con el efecto que produce eh, eh, esta, como, eh, eh, estas millones de... De, de expresiones de, de coevolución y belleza que ocurren en el jardín. Ahora mismo estoy observando en cómo a una lavanda llegan, no sé, cuatro, cinco bichitos distintos, ¿no? hasta un picaflor, eh, una abeja, una chaqueta amarilla y una abejorro. <ríe> cada uno en mm. sus múltiples funciones maravillosas. ¿no? Entonces hay múltiples expresiones de comunicación, eh, a veces muy difíciles de entender y por eso... Es muy bonito pensar en redes, ¿no? La naturaleza funciona como redes, dentro de redes, dentro de redes, eh, en una eh, expresión infinita de, 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 de contacto y de múltiples funciones. Ahí
0: vuelvo atrás un poquito solamente por parafraseándote, eh,
1: y me resulta
0: dos cosas. Primero esa pizza que, que mencionaste, en donde me parece que cuando nos ponemos a hablar de estos sistemas vivos, estamos más en, la gran,
1: en el gran pedazo de la
0: pizza que no, de lo que no sabemos que no sabemos, digamos.
1: Exactamente. Esto es un poco exactamente. Sobre... <risas> Totalmente.
0: Eh, y segundo, lo que mencionas recién de, del abejorro, del picaflor, de la abeja, que cada uno cumple un rol y ese rol es individual y acá volvemos a ese micromundo que, que es esa abeja, ese picaflor o esa lavanda dentro de este gran ecosistema.
1: Exacto. Sí, cada uno cumple un rol y al mismo tiempo entre todos cumplen un rol colectivo. Entonces eso es lo que a mí me, me alucina. Lo individual no está separado de lo colectivo y lo colectivo no está separado del ecosistema. Entonces esas tres dimensiones son dimensiones que coexisten y que se eh, y que probablemente necesitamos aprender a observarlas sistémicamente y, y observar sistémicamente
0: también es integrar eh, lo racional, lo intuitivo este, lo natural, lo complejo, lo único El cual, un poco volver a, a este concepto de, de, de unificación no
1: sí, hemos... hemos o sea... Me encanta lo que acabas de decir, porque, porque llevamos muchos años intentando observar la naturaleza desde una lógica, ¿no? Eh, y, la, y la naturaleza no responde a una lógica, sino que responde eh, a, una, a una experiencia. ¿no? Eh, y, y esto es bien clave, porque probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad en los próximos años dado el estado de sobrecarga y colapso de los ecosistemas y de los sistemas humanos y de los individuos humanos, eh, tiene que ver con la integración de dos cosas que tú comentaste, eh, de, del razonamiento lógico con el entendimiento intuitivo. El, el, el entendimiento intuitivo es aquel eh, que, que logramos eh, capturar desde la mirada eh, cognitiva a partir de patrones, ¿no? que son abrazos a unidades cognitivas menores. Eh, son como entendimientos. ¿no? Eh, y, y lo interesante es que eso se produce eh, desde la neurociencia cognitiva, hoy día tenemos incluso algunos números que no, nos dicen que el entendimiento intuitivo es algo que emerge a una velocidad de procesamiento enorme, ¿no? 10 millones de bits por segundo. Eh, y y en cambio el razonamiento lógico es un proceso que es más bien lento eh, y que funciona a unos 100 bits por segundo. Entonces hemos estado en estas dinámicas de razonamiento lógico durante muchísimos años, y entonces necesitamos aprender a integrar la mirada y la conceptualización desde los patrones eh, eh, a, a, ¿cómo se llama? A, a todo el proceso. Entonces yo hablo de una circularidad, entre hacer sentido desde el entendimiento intuitivo y construir significado desde el razonamiento lógico. No es que tengamos que dejar de lado el razonamiento lógico, sino que llegó el momento de integrarlo y ocupar todas las herramientas que el ser humano tiene, muy dormida, eh, pero que está emergiendo muchas maneras de poder trabajarlas eh, eh, en, en esta circularidad entre hacer sentido y construir significado. Entonces, eh, entender de que la intuición, toda la información que nos viene a través del cuerpo, el entendimiento de los contextos inmediatos, eh, el, la música, las artes, eh, hay tantas expresiones de, que nos ayudan a elaborar patrones y a entender eh, intuitivamente los fenómenos, eh, y, bueno, y luego es, es bueno llegar y, y, y hacer... O, eh, aplicar razonamiento lógico para poder construir modelos que nos encantan, a poder construir metodologías que nos encantan. Pero yo siempre como que siento que, que, que en los próximos años vamos a tener que desarrollar muchísimo estas otras capacidades para poder dar cuenta del aumento de la complejidad. Porque la velocidad con que el ser humano puede dar cuenta del aumento de la complejidad de los ecosistemas, de los sistemas humanos y de los sistemas organizacionales, no es la misma, entonces estamos produciendo una brecha cada vez más grande entre la velocidad del aumento en la complejidad y la capacidad del ser humano para dar cuenta de esa complejidad.
0: ¿Qué rol puede ocupar un jardinero en este jardín? Es decir, acá ya llevándonos a, a, a la relación dentro de las organizaciones, también no, pero sigamos todavía en el mundo natural. Porque al mismo tiempo, este jardinero puede conocer mucho, pero sigue estando en esa porción de pizza que es chiquita, eh, pero al mismo tiempo puede colaborar a despejar cosas que, que, que pueden estar entorpeciendo, o en realidad quizás lo está haciendo y no debería. Esa es la parte que, que, me, que me lleva al rol de un jardinero, ¿no? Sí,
1: está, sí está, muy buena, está muy buena la analogía. Mira, yo siguiendo un poquitito con, con las capacidades que necesitamos desarrollar yo siento que una de, de esas capacidades tiene que ver con saber leer la naturaleza de los sistemas ¿Qué, qué quiero decir con esto eh, en la naturaleza hay algunas partes del jardín que están más ordenadas ¿no? que donde hay cierta predictibilidad donde uno puede decir mira si yo lo ordeno de esta manera lo más probable es que ocurra esto ¿no? Eh, y si yo mezclo esta planta con esta otra lo más probable es que evitemos plagas, eh, y eso está más o menos estudiado y, y eso responde a lo que podríamos llamar un sistema eh, ordenado o semiordenado ya que en la naturaleza no hay nada eh, totalmente ordenado, eso solamente ocurre en, en el mundo de, de los humanos, pero sí podemos hablar de, de algo semiordenado ¿no? eh, entonces ese, y si observamos que que ese espacio tiene esas características, podemos pensar desde un paradigma ordenado y poder aplicar todos los conocimientos para poder intervenir en ese sistema semiordenado. Ahora, el segundo tipo de sistema en un sistema natural es el sistema caótico. ¿no? Eh, y, y si es que vemos caos, vemos que hay una, una planta con una plaga tremenda, que la planta se está muriendo o si vemos un suelo demasiado eh, malo en términos de que tiene muy poca diversidad o le falta nitrógeno, fósforo o potasio eh, cuando hay un sistema que está en caos y esto también lo podemos llevar a la vida humana y a la vida organizacional eh, lo que hay que salir, lo que hay que hacer es eh, observar eso, hacer sentido de eso y rápidamente accionar para salir del caos ¿ya? Eh, el caos es un, es un sistema, eh, es, un, es un dominio que siempre es temporal. No se puede sostener en el tiempo un sistema caótico. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es actuar para salir del caos. ¿Okay? Entonces, ese es como el segundo tipo de sistema. Tenemos el semiordenado, donde podemos aplicar un manual, ¿no es cierto?, de mejor estrategia de plantación en un tipo de, de clima, ¿no es cierto? Y entonces tenemos este segundo... Eh, escenario que es un escenario o un dominio caótico y entonces ahí ya no podemos hacer lo que hicimos en el sistema ordenado porque si no eh, colapsa el, el, el sistema, sino que tenemos que actuar eh, aplicar algún, algún eh, alguna estrategia orgánica para, para sacar el pulgón para sacar eh, ese, ese, eh, esa pelea que hay en ese organismo que está en estado de caos, eh, podemos eh, actuar y y, y, y tirarle compost, tirarle humus, eh, tirarle hojas eh, en proceso de putrefacción para, para poder alimentar ese suelo y, y sacar al suelo de ese estado eh, totalmente caótico que, que, que es un suelo pobre, eh, y, y entonces eh, salimos, ¿no es cierto?, de, de la situación de caos a la brevedad posible. Pero existe un tercer tipo de sistema, y es probablemente el más masivo, tanto en la naturaleza como en las organizaciones, que es el sistema complejo, que no es ni semiordenado, ni es caótico, es una cosa intermedia. Si lo, llevamos, si lo lleváramos a, a la metáfora del agua, podríamos decir que el agua en un sistema semiordenado está el agua cristalizada, o sea, es, es hielo, eh, porque eh, está semiordenado, si lo pensamos en, en la metáfora para el, para el caso del caos, está eh, gaseosa, entonces no, se puede, no, no tiene bordes, ¿no es cierto? No, no, no tiene uniones. Pero si lo pensamos en el caso de los sistemas complejos, el agua está en estado líquido. Entonces cuando el agua está en estado líquido, el, el líquido va a eh, adoptar la forma del de molde que yo le ponga, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante eso porque... Eh, uh -huh. Todo lo que ocurre en un sistema complejo es emergente. ¿ya? El resultado es emergente, no es conocido, eh, tampoco es nuevo, pero sí es emergente y responde a patrones emergentes en ese contexto. Y entonces lo que uno tiene que hacer eh, cuando, cuando un jardinero tiene que hacer cuando se encuentra en un en una situación de complejidad eh, es hacer experimentos. Y a mí me encanta pensar de que no solamente hacer experimentos, sino que hacer experimentos en paralelo que en el lenguaje complejo se llaman catalizadores, y ver cuál de esos catalizadores es beneficioso para este caso, de este jardín. Y cuando descubrimos aquellos que son beneficiosos, automáticamente ese sistema complejo se ordena un poco y lo podemos, de alguna manera, eh, explotar en el buen sentido. ¿no? Ya dejamos de explorar y lo podemos explotar con las mejores prácticas que conocemos orgánicas para, un para que un jardín pueda... Eh, permanecer eh, en un estado de salud y vitalidad eh, pero ya podemos amplificar eso que nos salió bien ¿me explico? entonces es muy interesante porque el jardinero eh, eh, en función del tipo de, de escenario que se encuentra puede pensar con paradigmas distintos ¿no? y eso es una capacidad que el ser humano tiene que desarrollar en los próximos años porque el gran problema que hoy día tenemos es que agarramos una metodología o agarramos un modelo y pensamos que lo podemos aplicar en cualquier contexto, y eso es un error fundamental, sobre todo observando las organizaciones. Todo es contexto dependiente y no libre de contexto.
2: Sí, es de pensar, de que no hay recetas, ¿no? No, ¿no? Nadie puede venir y decir, aplica esto sin, sin conocer, porque, porque depende de demasiadas variables. ¿Y cómo, llevamos, claro, ¿Cómo llevamos esto a la práctica pensando en organizaciones, pensando en, en redes descentralizadas, eh, horizontales? ¿cómo, ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Sí. No, no, ¿No es para toda organización? ¿Para qué tipo Exacto. de organizaciones es? Uh
1: -huh. gran, sí, gran pregunta, Elena, porque... Y esto tú y yo lo hemos conversado eh, el, el año pasado, me acuerdo, que cuando, cuando hicimos eso. Esos, esos cursos abiertos de, de sociocracia y de, y, de, y de potencial organizacional. Eh, hay algo muy interesante en, lo, en, en la pregunta que tú haces, que es que eh, eh, una de las cosas que, que, que me ha tocado observar eh, largamente, yo diría en los últimos siete años, es qué tiene que ocurrir para que un ecosistema humano pueda colaborar. Porque al ser humano se le da muy fácil hablar de colaboración, pero en la práctica, practicarla no se le da tan fácil. ¿okay? Uh -huh. eh, y eso es muy interesante. Entonces, hay dos preguntas que son muy claves en este contexto, que es preguntarse primero si hay potencial de colaboración o no en los grupos que conforman las, las organizaciones. Y segundo, eh, si es que no hay si es que el sistema tiene disposición a cambiar o no. Porque en los sistemas humanos los cambios se dan disposicionalmente. Si hay disposición, el ser humano cambia. Si no hay disposición, el ser humano no cambia. Entonces, eh, la observación de estas dos preguntas son claves en los ecosistemas humanos. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Yo intervengo. yo, yo, yo yo dejé de hacer diagnósticos porque el ser humano también miente en los diagnósticos y por lo tanto cada vez tienen menos validez la, las encuestas, por ejemplo. Y segundo, cuando hacemos entrevistas, el ser humano lo que produce a la tercera entrevista, el entrevistador, se arma una hipótesis subyacente y luego solamente puede ver lo que espera ver. Eh, por lo tanto también las entrevistas dejan de tener validez desde, desde la mirada, eh, cognitiva. Entonces, muy interesante lo que yo hago en las organizaciones y en las intervenciones de las organizaciones es que yo le doy tareas a grupos organizacionales y los observo. Entonces, en esa observación, observo el potencial de colaboración y la disposición del sistema al cambio en función de ciertas instrucciones que le voy dando a los grupos. Y ahí la diversidad en la respuesta es infinita y es muy, muy, muy fascinante. Eh, ver eh, eh, en los grupos que sí tienen potencial eh, de colaboración cómo eh, emergen eh, naturalmente ciertos liderazgos eh, y los liderazgos eh, formales empiezan a dar cabida a liderazgos emergentes. Eh, en cambio, cuando los sistemas eh, sociales son muy jerárquicos, eh, puede que el liderazgo de rol no le dé cabía a un liderazgo emergente y ahí empiezan los problemas. Entonces muy buena la pregunta porque en realidad no todas las organizaciones están llamadas a colaborar. La colaboración que se produce en muchísimas organizaciones es una colaboración que yo llamo de subsistencia, más que una colaboración genuina. Entonces cuando hay potencial de colaboración y la colaboración genuina se puede dar, ahí podemos amplificar esas experiencias y empezar a trabajar con esas organizaciones. Si no, yo prefiero no perder el tiempo y aprovechar los años que me quedan de vida en sí potenciar aquellas organizaciones que sí tienen potencial y que sí tienen disposición al cambio.
0: Hay un par de preguntas en el chat que, que las voy a ir integrando por ejemplo, si esa colaboración depende de los modos o del propio ecosistema eh, Y si dentro de la observación de lo que está pasando en este, en este caso, en esta intervención que estás haciendo No, no hay una... A ver, algo que interfiera, no, no hay, no hay un, una mentira en, en todo caso Respecto a, a que se está trabajando para y no simplemente desde lo que emerge
1: Sí Mira, aquí les le voy a compartir algunas cosas que he ido descubriendo en los últimos años. Eh, cuando, cuando uno observa una organización, cuando uno interviene en una organización, normalmente eh, hay, hay cuatro eh, como áreas muy relevantes que observar. Primero, eh, y es lo que, lo que aparece con mayor naturalidad, porque las personas tienen estilos de personalidad eh, y tienen... Eh, cada vez que el ser humano cambia de rol, su, 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 nos identificamos con ese rol. Por lo tanto, somos seres multiidentitarios en el tiempo, lo que nos hace ser súper complejos ¿no? en, en términos de, de comportamiento. Eh, entonces, lo, lo primero que hay que observar son los estilos de liderazgo. Eso es una de las, eh, de las tipologías de observación que yo más observo. Digo. Estilo de liderazgo, ¿qué significa? Eh, si los liderazgos son muy jerárquicos o no, si, si no son muy jerárquicos, dejan aparecer al otro o permanecen en una situación de querer llevarse los aplausos de los hallazgos del grupo, por ejemplo. Eh, y así, si es que hay eh, liderazgo dinámico, si, 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 si están las condiciones en el grupo para que la gente que esté preparada para, para aparecer en, en alguna parte del, del proceso pueda aparecerlo con cierta libertad. Entonces, estilo de liderazgo es un, es un tema clave. Segundo tip, cosa, tiene que ver con el tipo de estructura en las organizaciones. Eh, ¿Por qué? Porque hay estructuras que son muy jerárquicas y que muchas veces impiden el trabajo eh, colaborativo, ¿no? Impiden que la colaboración ni siquiera se pueda producir, tenga el potencial de producirse. Entonces, ahí... Eh, hay, hay una estrategia interesante que tiene que ver con armar círculos incluso dentro de las mismas áreas organizacionales pero armar círculos desde la jerarquía más alta eh, pasando por ojalá todas las eh, escalafones de las áreas hasta la más baja eh, y llevarlos eh, en un viaje de, 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 de una intervención eh, para poder observarlos. Eh, y, y, y un primer un buen primer paso, como digo, es trabajar por área. Y luego trabajar interárea. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces también los incentivos evitan que las estructuras puedan trabajar colaborativamente. Eh, entonces, ese es la, el segundo tema. Segundo gran tema, las estructuras. Es un tema que es infinito también. Tercer tema tiene que ver con los patrones, con algunos patrones fundamentales, como los ritmos, los ritmos organizacionales, como decía muchas veces, los bloqueos en las organizaciones tienen que ver con una desmotivación profunda, producto de que, por ejemplo, no se separan las temáticas estratégicas de las temáticas operativas, y entonces las, las reuniones que se esperan que sean convergentes, terminan siendo divergentes. Y eso, eso es muy interesante y pasa mucho, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa cuando uno empieza a modificar los ritmos eh, en, desde, las, eh, desde las reuniones? Yo, a mí me ha tocado eh, hilar tan fino como, por ejemplo, modificar la duración de las, de las reuniones en verano respecto de los in del invierno. ¿no? Eh, hacer check-ins y check-outs en, en las reuniones para poder identificar si la salida, la gente se va con más o menos energía que con la energía que entra. ¿Me explico? entonces ese ese tercer temática patrones y, y, y dentro de, de, de los patrones ver ritmo y el segundo patrón fundamental es ver si es que se logra generar campos sociales de confianza o no si los campos sociales son de miedo va a haber siempre muy poca creatividad en la organización si logra generarse campos sociales de confianza en las reuniones sobre todo puede que eh, emerja la creatividad como algo intrínseco a la organización y eso también Puede ser un hallazgo muy interesante. Y el cuarto punto tiene que ver con, con poder trabajar con los procesos. ¿no? En, en, en la, muchas veces eh, la falta de procesos mínimos, viables, hace que las organizaciones estén en un estado de caos permanente. Y asimismo, el otro lado de la moneda, es que aquellas organizaciones que están sobre procesadas muchas veces evitan cumplir los objetivos. Entonces la gente inventa procesos para saltarse de los procesos para poder cumplir los objetivos. Entonces eso también ocurre. Entonces estas cuatro eh, líneas de observación son muy claves. Estilo de liderazgo, estructura, patrones fundamentales, sobre todo ritmo y campo social, y procesos. Estamos ya de
0: cara casi a, a
1: ir terminando esta,
0: este tiempo que normalmente nos damos y, y me gustaría charlar de algo que que estuvimos un poco hablando en la previa, ¿no? Esto de, del organismo vivo y algo que también mencionaste, que puede ser un trabajo del jardinero o puede ser el trabajo de la misma naturaleza, que es esa integración de, de no sé si integración, pero ese, esa convivencia entre la vida y la muerte de este ser vivo, mm. de este organismo. Exacto. Eh, que quería tocar ese tema contigo. Eh, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo lo ves...? Yo creo que la muerte es, par es parte de la vida, este, y no al revés, eh, y que forma parte de ese proceso a lo largo de la vida, porque vivimos eh, haciendo nacer o naciendo y dejando morir o muriendo, o muriendo, mejor dicho, eh, continuamente.
1: Sí, totalmente. Estoy anotando una cosita para que no se me olvide. Eh... Es muy interesante... Estamos iguales, estamos iguales. Sí, ya la memoria a esta altura empieza a fallar, <risa> entonces para que no se me vayan las ideas sí, principales. Mira, eh, yo le, le contaba al, al, al grupo organizador que hace un par de semanas me, la, la primavera me trajo una noticia eh, eh, un poco amarga, pero al mismo tiempo una segunda noticia muy dulce. ¿no? Me... me, me me un, salió un, 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 un melanoma en, en, en la piel y eso, y eso implica tener cáncer a la piel entonces cuando alguien te dice oye, tienes cáncer es como una, una, una noticia eh, que es imposible no, no, o sea, es muy difícil de explicar porque hasta que mientras no te lo dicen es muy difícil empatizar con una noticia de ese tipo ¿no? eh, pero la, la noticia dulce que vino después es que, es que no hay metástasis ¿no? Y, y, y entonces eso me permitió eh, literalmente volver a nacer ¿no? eh, he tenido la suerte de renacer en mi vida varias veces y yo creo que hace dos semanas volví a nacer eh, y, y entonces es imposible no volver a, a, a la reflexión de la muerte eh, sobre todo en esas 12 horas que hubo entre una noticia y la otra <ríe> eh, y, y teniendo hijos chicos ¿no? desde seis, bueno y la, la más grande tiene 22 pero pero, pero teniendo, teniendo eh, hijos, ¿no es cierto?, que, que, que implican ¿cierto? como un poquitito la, la trascendencia de, 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 de mi pasado, ¿no?, por, 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 por la vida, eh, es, es muy interesante como volver a esa reflexión eh, que debería ser mucho más natural de lo que nosotros la tenemos, ¿no?, de, de poder, necesitamos empezar a hablar de la muerte, ¿no?, como parte de este ciclo inseparable que tiene que ver con la vida. O sea, la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Necesitamos muchas veces morir para poder renacer, ¿no? Toda toda la, la coevolución de los sistemas vivos eh, se da, ¿no es cierto? Por, por, por tres motivos: por recombinación, por mutación o por simbiosis. Y esos tres elementos yo siento que son muy necesarios y, y, y son tres elementos cuyas metáforas son muy bonitas de poder ocupar en, eh, a nivel organizacional, porque eh, muchas veces yo, yo he hecho el experimento de recombinar en grupos de trabajo eh, y ocurren cosas maravillosas. Eh, entonces, nace una, una conversación, ¿no es cierto?, eh, eh, respecto del cáncer, porque todas las organizaciones también pueden entrar en, en una situación de cáncer, ¿no? Eh, eh, que, que, que tiene que ver con que muchas veces eh, la naturaleza de ese cáncer es genético y o bien la naturaleza puede ser metabólica, ¿no? Y también emergen entonces esas dos metáforas también, que son dos patrones muy claves, eh, tanto en la vida como en la muerte de todos los sistemas. Entonces, genéticamente podemos generar mutaciones eh, a nivel individual y a nivel colectivo que nos permitan generar ciertas mejoras, ¿no es cierto? Uno hace mutación genética al, al mejorar las lechugas que planta en la huerta, eh, y al mismo tiempo uno puede hacer mutación genética, cuando nos damos cuenta de que el propósito organizacional puede tener un, un camino regenerativo, por ejemplo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, se abren múltiples conversaciones que son muy necesarias a nivel organizacional, a nivel individual, también muchas reflexiones. Entonces, eh, a mí por lo menos se, se me ha abierto de nuevo una, una, una reflexión muy profunda eh, respecto a estas dos cosas, ¿no? ¿qué podemos hacer metabólicamente con nosotros eh, para caminar hacia la regeneración, no es cierto tanto celular como de nuestras relaciones? ¿Qué podemos hacer a nivel genético para poder ir mejorando y para poder cortar esto? Mi papá se murió de un melanoma, de un cáncer por melanoma, o sea, para mí hay un componente genético que a mí me encantaría cortar, no, me encantaría cortar ese patrón para liberar a, a, a los que vienen, no es cierto, de este momento, por ejemplo entonces hay mucho que hacer y así como me ocurre a mí a nivel individual esto, esto ocurre a nivel organizacional y ocurre a nivel del ecosistema mayor hoy día tenemos, es muy loco porque es cáncer a la piel no eh, hablaban de que Tejerrez TG, es la piel de la colaboración eh, es muy significativo esta conversación en este momento del tiempo porque así como mi piel da cuenta de un cáncer eh, la piel del ecosistema mayor también está dando cuenta de múltiples cánceres. ¿no? Y la piel de las organizaciones también está dando cuenta de múltiples cánceres, probablemente eh, fruto del estrés sostenido, sobre todo en estos últimos dos años. ¿no? Entonces tenemos que empezar a abrir conversaciones respecto de metabolismo individual, colectivo y ecosistémico respecto de genética, individual, colectiva y ecosistémica, y respecto de esta posibilidad maravillosa de poder coevolucionando por recombinación, por mutación y por eh, simbiosis eh, en, este, en esta belleza que tiene que ver con el estar vivo en este momento del tiempo.
0: Primero agradecer eh, la vida, empezando por ahí. Eh, me, me resuena esa, esa sensación de... de de coexistencia entre la vida y la muerte. De hecho, eh, el cambio de estaciones implica justamente vida y muerte. no totalmente Pasar de, del invierno a la primavera, del verano al otoño y volver a, a transitar. Y, y esto que planteabas también del de check-in, check-out, o el modelo de reuniones o el tiempo de reuniones en verano que en invierno, porque uno tiene como hasta esa predisposición a, a crear en algunos momentos y una predisposición a guardar y a tratar de acumular energía de alguna manera en, en otros momentos. Eh, Tal cual. Es un baile. ¿cómo, cómo a, a un ritmo que, que podemos definir entre todos, eh, ¿eso, ¿eso es posible? Porque ahí hay, hay, voy voy atrás a una pregunta que, que, que quedó y que me gustó, esto de la interfaz entre la acción de determinados paradigmas y modelos y la creación emergente, que es ese baile, ese ritmo, sí. eh, ¿se puede crear colaboración desde ese lugar entre? ¿O, o tiene que darse, se, se, tienen que dar condiciones? Y es cuando lo pongo así en ese lugar entre, es que puede ser ese momento en que se esté muriendo algo y esté naciendo, y
1: dispara pero, la colaboración,
0: o, ¿o qué? Pero,
1: potencialmente sí. ¿No? Si, es que, si es que nos damos cuenta de que, de que eso emergente crea condiciones para la colaboración, eh, puede ser el momento, ¿no? porque todos los sistemas tienen eh, potencial. ¿no? Ese es otro, otro, uno de los principios de la regeneración tiene que ver con eso. Todos los, todos los sistemas, todos los ecosistemas, y, y llevado al plan humano, todos los ecosistemas humanos tienen ese potencial de transformación. ¿sí? Eh, que va más allá del cambio ¿no? porque el cambio se produce permanentemente pero cuando vemos, sobre todo si lo vemos a nivel paradigmático cuando vemos un paradigma emergente en una organización emerger que, y además que crea condiciones para que dentro de esa emergencia se puedan crear condiciones para la colaboración pues es como eh, de, debería, de, debería producirse un gran momento ajá colectivo ¿no? eh, probablemente el, ese, ese hacer Ajá. sentido colectivo eh, es probablemente lo más poderoso eh, dentro de las organizaciones.
0: Eh, voy a parafrasearte, Ronald, de, de algo que he escuchado varias veces de ti que me encanta como frase que el cambio se da cuando el dolor de permanecer es mayor al de, al de cambiar.
1: El ¿no? de, de cambio es menor de... que el de cambiar. Exactamente, sí, eso es un, es un indicador. Ahí hay dos cosas que, 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 que tienen que ver con esa frase, ¿no? El, el ser humano cambia muchas veces, o se reinventa, o las organizaciones se reinventan cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Eh, y eso implica, por un lado, eh, abrirse al dolor. Eso, eso, eso implica tener la valentía de visibilizar los campos emocionales tanto individuales como colectivos dentro de las organizaciones. Eh, la mayoría de los conflictos que se generan en las organizaciones tienen un origen emocional relacional. Eh, y por lo tanto, eh, desarrollar esa capacidad dentro de las organizaciones hoy día yo siento que es vital, porque si no, nunca vamos a poder hacer sentido con el dolor. ¿no? Eh, entonces, eh, abrirnos al dolor implica abrirnos a todas las emociones que están al otro lado del dolor, que tiene que ver con el gozo. O sea, cada vez que uno descubre algo nuevo, eh, el dolor se puede fácilmente transmutar en placer y en gozo eh, cuando uno está abierto a, a experimentar el dolor. Y cuando uno experimenta el dolor, lo segundo interesante es que uno, eh, y esta es cuestión de que hagan memoria en sus propias historias de vida. Si han experimentado un dolor profundo, uno es mucho más sensible a las múltiples experiencias de interconexión e interdependencia entre eh, seres humanos y entre ser humano y mundo natural. Entonces, abrirse eh, al dolor, eh, reconocer el dolor, eh, implica abrirse a lo que algunos autores llaman el yo ecológico, entender de que estamos mucho más vinculados y somos mucho más interdependientes de lo que nosotros creemos.
0: Eh, vuelvo a algo que mencionaste al principio que es el aprendizaje eh, o sea ese tránsito de la experiencia y del vivir eh, buscar el aprendizaje desde ahí y no solo el, el haberlo vivido no porque si en todo caso lo transitamos pero no nos llevamos el, el producto aprendido eh, volvemos volvemos a caer en ese, volvemos a morir quizás Claro, esa.
1: exactamente. Claro, porque no hacemos conscientes de esa experiencia. Entonces, a mí hay un concepto que curiosamente también viene de, del mundo de la complejidad, que tiene que ver con la retroalimentación en tiempo real. Cuando uh -huh. identificamos que, que hay un potencial de aprendizaje, paremos y abramos una conversación respecto a eso. Eh, muchas veces esto nosotros lo anulamos cuando nos, nos equivocamos, sobre todo cuando nos equivocamos, como que ah. lo anulamos, ¿no? Es como decir, como que, porque el, como que el error está muy mal visto, sobre todo acá en Sudamérica. Uh -huh. eh, entonces, yo me pregunto, ¿qué pasaría si eh, nos abrimos a la reflexión respecto de los errores? Nos abrimos a la, la reflexión respecto de los aprendizajes, eh, tanto la sombra como la luz. Tiene Yo tengo la, otro principio que, que es que todo ese aprendizaje, hasta la información, eh, puede generar aprendizaje. Entonces siento que, que también en las organizaciones faltan espacios para poder producir más retroalimentación eh, y para producir estrategias de aprendizaje para que las organizaciones puedan tener cada vez más capacidad de aprender y de poder coevolucionar ¿no? Y de no repetir Eso que tú dices que muchas veces son patrones Si no, no nos damos cuenta Del patrón degenerativo Lo vamos a repetir siempre Si no lo hacemos carne Y no reflexionamos eh, Lo vamos a seguir repitiendo Es cuestión de observar eh, Cuando uno tiene una seguidilla De relaciones tóxicas En cualquiera de los niveles
0: Te, te voy a llamar más seguido Ronald me parece ¿eh? <risas> Me, estaba, me estaría pasando últimamente eso, me parece. Pero bueno, vamos, vamos a salir de acá. Eh, hay algo que simplemente ya como frase que me queda que, que coincido con el aprender del error, pero también creo que, eh, y, y lo has dicho también, es aprender de lo que estuvo bien. Porque hasta lo que sí. estuvo bien puede haber salido de casualidad y en realidad quizás hubo un Perfecto. error. Y acá volvemos a los sistemas vivos, esto que no se ve, pero que de alguna manera también nos está enseñando incluso cuando salió bien, supuesto. Exactamente. Eh, nosotros cerramos normalmente todos los programas con un ping-pong, eh, ah. ahí vamos a estar con Elena ahora haciéndote una pregunta, y la idea es que sea una respuesta rápida, una o dos palabras, no necesariamente una explicación. Y, y voy yo con la primera, y, y Elena, son 72 preguntas, palabras. <risa> eh.
2: <risa> pero
0: son, son, un, son, una, son poquitas, pero igual va, vamos a ir uno a uno y vamos a ir rápido. Eh, ¿Qué compostarías?
1: Eh, todo.
2: ¿Con qué ser vivo de un jardín te identificas?
1: Uy, con el árbol. Con los árboles. También. Un libro. Un libro. Sí. Eh, me acaba de llegar uno que todavía no lo, no lo comienzo, pero solo el nombre me llamó. Se llama Subtract. Restar. ¿Qué podemos empezar a restar?
0: A restar. Restar. Ah, sí. Subtract. Okay. Subtract.
2: Una película.
1: Eh, eh, vi con, con uno de, de mis niños eh, hace poco eh, Alicia en el País de las Maravillas Tiene tanta eh, eh, sabiduría El bien y el mal, ¿no? El bien y el mal atraviesa todo corazón humano Muy bonito ¿Qué te
0: dice la tierra cuando te habla? Ah.
1: Eh, me dice, eh, soy, soy armoniosa y necesito conservar eso, esa armonía.
2: ¿El mayor miedo en las organizaciones?
1: El mayor miedo, dos, uno, equivocarse, dos, no atreverse.
0: Una conducta que demuestre que hay potencial colaborativo.
1: El amor como condición fundamental del humano, el dejar aparecer al otro y ver a todo otro como un legítimo otro. ¿Un deseo? Eh, vivir sin miedo. ¿Un patrón? Patrón. Quien más amo es el patrón del ritmo en este momento. Estoy intentando recuperar el ritmo eh, del mundo natural.
0: Eh, voy con, con un par, Elena, y, y, y le dejamos después unas palabras a, a Ronald ya para cerrar. La muerte.
1: Eh, y la vida. La vida y la muerte, ¿no? La, la circularidad entre la vida y la muerte. Tiene que tenemos que ponerla
0: arriba de la mesa. La última que tenía era la vida, pero creo que la has puesto <risa> en escena. Así que simplemente agradecerte, Ronald, eh, es un placer, siempre es un placer escucharte y, y poder estar un poquito más cerca de, de, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que transmites. Eh, agradecerte desde Tejerredes por, por esta posibilidad de escucharte y de que luego podamos, a través de, de un podcast, eh, poder difundir tu, tu conversa, tu sabiduría, tu conocimiento, tu alma y tu espíritu. Te eh, Dejamos el cierre de palabras, agradecerle a Elena, a Patricio, a Natalia, por, por el apoyo, por todo lo que está por atrás. Eh, siempre digo agradecerle a, a Cristian, incluso hasta la posibilidad de que podamos estar haciendo esto y que estaremos colaborando con Cristian los fundadores de TGRS y Ronald, sí, todo tuyo al final
1: eh, nada, yo agarro el mate de que, eh, primero estaba, estaba pensando mientras hablabas de, de, de la suerte que he tenido de, de conocer tanta gente acá en Sudamericana ¿no? tanta gente increíble tantos proyectos increíbles eh, y tantas, tantas organizaciones increíbles tantas intenciones, tantos sueños y y nada, solo, solo hoy día, como, como tengo la emoción muy a flor de piel por esta noticia que me regaló la primavera, eh, siento como, como compartir eh, esa emoción y, y la reflexión yo creo que es, es la, que, la que probablemente siempre he traído a la mesa en los últimos 15 años, ¿no? que, que somos naturaleza teniendo una experiencia humana y, y ¿qué significa eso? Eh, ¿Qué significa ser naturaleza? ¿Cómo sería el mundo si diseñáramos las organizaciones como si fueran naturaleza? ¿Cómo podemos caminar hacia un mundo viable para las futuras generaciones? ¿Y cómo podemos eh, caminar hacia un paradigma regenerativo eh, desde lo que hoy día tenemos? ¿no? ¿Qué es lo que queremos conservar? Y a mí me encantaría eh, conservar eh, algo que está muy vivo en mí, que es la alegría de vivir siento que eh, eso es como la emoción de base que tengo en estos días hablando con mis hijos eh, siento que una, una profunda eh, agradecimiento y alegría de poder hacer esto ¿no? cosas simples, conversar con amigos tomar un mate, observar eh, a las abejas en las lavandas eh, y, y nada, eso es como un profundo agradecimiento a esta experiencia que es vivir y que no nos perdamos de eso ¿no? estamos viviendo en este momento y es todo lo que tenemos es el presente cambiante continuo eh, que nos regala este, este proceso emergente de que es una pura sorpresa ¿no? entonces despertar la curiosidad y el agradecimiento y la alegría de vivir como algo más del día a día no, no, no postergarlo más
0: Perdón, muchas gracias gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy mientras teníamos esta conversa. Eh, simplemente un placer eh, y, y disfrutar cada momento que, que vivimos. Eh, paso, hace muy poquito una frase que, que ya uso como lema y que es siempre soy. Así que disfrutémoslo. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazo enorme. Abrazo cósmico.
1: Abrazo del, alma, sí. abrazo del alma gracias
2: Donald
1: gracias a todos